0: Делаем контент-стратегию, что поможет вам, повышает вовлеченность, усиливает ваш личный френд. Привет, <свеч> дорогие подписчики! Я пытаюсь уже пятый раз начать запись подкаста, но каждый раз ухахатываюсь. С чем это связано? А с тем, что вы же слышали заставку пикантного маркетинга. Так вот, сейчас в моем телеграм-канале мы все дружно похихикали, потому что, если вы заметили, Дима подобрал музыку для нашего подкаста. И она звучала очень вот прям как из кабара, как будто я лежу на кровати, знаете, так ножка на ножку закинута и рассказываю про маркетинг. И да, Дальше мы стали смеяться, что если я буду говорить всегда таким голосом. А давайте попробуем. А что если у нас выйдет специальная серия подкастов, посвященная разным голосам? Сегодня вы попали в кабаре маркетинг. И по такому случаю я с радостью вам расскажу о том, как я вела девушку с Fans. Поехали! Мне так непривычно разговаривать таким голосом, потому что голос же определяет то, как мы себя и чувствуем, и то, как мы звучим, влияет на то, как нас слышат. Реклама нативная Лейлы по голосу, обязательно оставлю ее ссылку внизу под этим подкастом. Потрясающий преподаватель речи мне выровняла голос за пять занятий. Наверняка Лейла что-нибудь будет говорить про мою дикцию все еще. Но такой придыханный тембр из низа живота это вот... Она мне помогла, потому что я раньше разговаривала как-то горлом. Горлом... Надо работать в других ситуациях. <кười> Извините. <кười> uh, ладно. Так вот, пришла ко мне девушка из OnlyFans. Зарабатывала она прилично. Много тысяч долларов в месяц. И хотелось как-то привлечь дополнительный трафик через Инстаграм. А Мета у нас, знаете ли, еще та особа. Такое ощущение, что политики Меты писали какие-то ханжи. Сосочки не показывай, купальник за рекламу купальника у нас недавно facebook кабинет накрылся медным тазом не получилось так вот нужно было придумывать контент пикантный, когда все понятно но как бы докопаться не до чего мы стали работать, мы стали выпускать серию сторис со всякой такой музыкой показывать сторис за манушечки и анонсировать ее прямые эфиры на той самой платформе мы проработали вместе около 4 месяцев мы подняли активность и увеличили вовлеченность пользователей. Прям как с моей заставкой, господи. Как непривычно так разговаривать. И в итоге дальше встал вопрос о сотрудничестве. Она захотела продолжить постить сторис сама. Вроде как. Я насколько дальше за ней наблюдала, не то, чтобы прям она взялась активно за ее ведение. И какого-то, знаете, сторителлинга цепляющего тоже не было. A long story short. Через почти месяц после того, как мы прекратили сотрудничество, ей заблокировали аккаунт. И она пришла к нам спустя три недели и сказала, это все вы мне сделали и вот, знаете, если бы это было, ну, до недели после того, как мы ушли конечно, мы бы взялись помочь даже если формально это уже не наша зона ответственности, так я вышла из образа но так как она пришла через три недели, это было уже вне нашей зоны ответственности 100%. И, конечно, такой расход остался не очень хорошим, но здесь, знаете, меня абсолютно не смущает слово «сервис», потому что все есть служение, мы служим друг другу в той или иной степени. Да, курьеры приносят нам еду, прихмахер обслуживает наши волосы, банки обслуживают движение наших денежных средств, так же, как мы платим банку за это. И сервис диджитальных медиа это тоже сервис. Мы служим людям, я абсолютно не внушаюсь этого слова вообще, от слова совсем. И здесь девушка пришла к нам с таким Тональностью коммуникации, может быть, это прокатывало с ее молодым человеком, может быть, это прокатывало где угодно. Но с людьми нужно общаться нормально. И попробую подай она свой запрос иначе, я бы со своей стороны сделала все, чтобы ей помочь. Так как это было выставлено претензией опять же, повторюсь, Три недели после того, как мы ушли, мы не несем ответственность за то, что там было опубликовано после нас. Соответственно, к нам никаких вопросов нет, ну вот чисто даже математически. И мы сказали, да, конечно, мы можем тебе помочь, вот стоимость за разблокировку. Она сказала «фи» и больше не пришла. И имеет на это полное право. Опять же, что было заявлено, должно быть исполнено, и вы имеете право строго с этого спрашивать. Это то, что происходит сейчас в моей компании, потому что я прописала регламенты для всех сотрудников. И для себя тоже. И теперь мы все по струнке ходим, и я хочу сказать, что это очень сильно укрепило дисциплину командного духа. А когда не прописано, то конечно же, стоит обращаться по-человечески к человекам, которые по ту сторону экрана будут творить дигитал магию. Вы знаете этому еще прекрасно учит Индонезия, страна, в которой совершенно нельзя ругаться с местными, от слова совсем. Совершенно. Да, это восточная культура, но вот знаете, разговаривал тут недавно со своим приятелем, он говорит, вот в нашей стране сервис не очень ужасный, я говорю, котик. Заткни свой ротик, пожалуйста. В нашей стране прекрасный сервис. Ты просто не был везде. Ну, вот пример озоны. Я. Когда жила в Москве, я могла в 3 часа ночи заказать что угодно и через час получить доставку. В Индонезии ты можешь заказать экспресс-доставку и в итоге сама за ней ехать через 10 дней вместе с работниками склада искать свою посылку. И еще и за чаевые. А когда ты возмутилась и написала фыр со словами «А вы не могли бы мне подсказать, в каком именно пункте искать? Тут их 5 в округе, я не могу по всем ездить». И тебе пишут «Вы что думаете, одна такая у курьеров и блокирует?» вы знаете, это Бали — прекрасный остров, который прокачивает спокойствие, внутреннюю выдержку, доверие к миру и благодарность за то, что ты имеешь или за то, что тебя, значит, не отправили куда-нибудь с этого склада. У тебя больше не дергается глаз, если ты научилась жить в Индонезии по поводу медлительности, ты больше не в шоке от того, что... Когда-то 40 минут ждала на проводе, чтобы попасть на частный прием к врачу Нидерланда. У тебя, в принципе, не дергается глаз в Индонезии, Потому что, если здесь начинаешь над чем-то очень сильно закапываться, тебя почти моментально прижимает так, что ты сожалеешь об этом. Но быстро учишься. Я считаю, что Вали — это тот остров, на котором ты, если познал дзен, он с тобой потом остается в любой точке мира. Я Дзен еще не познала, только познаю, и поэтому предлагаю с вами увидеться в следующем подкасте, который давайте как-нибудь иначе будет записан. Давайте вот сейчас сделаем коммитмент, и у нас будет серия подкастов, всех записанных разными голосами, разными ролями. Такой ролевой подкаст у нас получится. Пикантный маркетинг. Знаете, сложно разговаривать голосом на придыхании, на деловые темы, ты как-то автоматически начинаешь дышать чаще и разговаривать о больших цифрах. Хотя, может быть, это тоже челлендж? Может быть, стоит попробовать? Что, если так целый день говорить? Господи С такой скоростью у меня обычно пролетают мысли в голове. Еще раз всем рекомендую книжку «Атомные привычки». Это было не в тему, но у меня есть ДВГ, поэтому увидимся в следующем подкасте.